0: Drahí bratia a sestry, najznámejší františkanských pozdrav je pokoj a dobro. Páče, béne. Ako dobre to padne, keď vás niekto takýmto spôsobom vo víre každodenných starostí, napätí, problémov, a niekedy aj konfliktov pozdraví. Pokoj a dobro. A aj keď sa to niekedy v niektorých kontextoch zdá byť až také ako keby z Marsu nenáležité, je dobré napriek tomuto povedať. Pokoj a dobro. Sv. František, takto zdravil svojich bratov a sestry, ktorých stretával a vnímal to ako istú formu požehnania. Nebolo to len konštatovanie, ale bola to prozba, bolo to prianie, bolo to želanie tým, ktorých stretával. Jeho posolstvo je aktuálne po 800 rokoch. Po 800 rokoch tu stojíme alebo sedíme, fascinovaní touto postavou a vy vidíte aj bratov a mezi sebou aj reholné sestry, reholných bratov a reholné sestry, ktoré kráčajú po stopách muža, ktorý žil v 13. storočí. Niekedy sa hovorí, ty si ako zo stredoveku. A hľad muž zo stredoveku oslovuje moderného človeka. Všetkých ľudí. Tých, ktorí sa zasvecujú osobitným spôsobom vo františkánskej rodine, tí, ktorí žijú vo svete ako terciári, ale aj tí, ktorí žijú vo svete, vnímajú svetého Františka, ak sa preto otvoria ako hlbokú inšpiráciu. Položme si dnes takú veľmi jednoduchú otázku. Odkiaľ máme čerpať pokoj? Odkiaľ máme čerpať ten pokoj, ktorý nie je logickým výsledkom pohodovej situácie, v ktorej sa nachádzame, ale ten pokoj, ktorý je, tak povediac nad všetkým, nad časom, nad priestorom, z iných ako čiste ľudských zdrojov, prepočítateľných psychologickými a sociologickými kategóriami. Ten pokoj, ktorý želal František, žehnajúc tých, ktorých stretával, ten pokoj, ktorý nám dáva Ježiš aj slovami dnešného Evanielia, Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, povedané inými slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí prežívate ako keby vnútorný nepokoj z námahy, z preťaženia, z prepracovanosti, z dezorientovanosti a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Prvý obraz cez ktorý nás Svetý František vedie na cestu pokoja, je jeho modlitba pred krížom v San Damiano. Ten kríž je dodnes známy, františkanský kríž známy, ktorý je vlastne ikonou. Ikonou, ktorá je vnútorne paradoxná v tom, že okolo ukrižovaného Ježiša ktorý môže na prvý pohľad vyzerať porazený, sú výjavy, ktoré už hovoria o jeho víťazstve. Že tento ukrižovaný je víťazný. Ale to, čo odborníci na ikonografiu zdôrazňujú najviac na tomto kríži, sú Ježíšové otvorené oči. Je na kríži, je ukrižovaný, je zradený a umúčený, ale panuje láskou na tom kríži a pozera. V znávom filme Brat Slnko a sestra Luna od režiséra Franka Zefirelliho je táto scéna obzvlášť hlboko rozvinutá a režisér si priam zgustol na tom, ako tú komunikáciu medzi bratom Františkom a Ježišom na kríži aj cez zvukové, aj obrazové, filmové prosiedky zdôraznil. A aj keď je to niekedy riskantné, ten statický pohľad na Ježíšové otvorené oči bol veľmi, veľmi výrečný. A pápež František ktorý stojí na čele církvi dnes, nám hovorí nechajte Ježiša, aby sa na vás pozeral. Zdrojom nášho pokoja je vedomie, že nech sa s nami deje čokoľvek, nech sme kdekoľvek, nech sme možno krížom sami sebe, že najväčším krížom, ktorý nesme, sme my sami naše vnútorné rozpoloženie alebo choroba, alebo zrada, alebo frustrácia, alebo bezvýchodisková situácia, alebo náhľad diagnóza, dovol Ježišovi, aby sa na teba pozeral svojim uzdravujúcim pohľadom, ktorý je výrazom jeho živej, účinnej a tvorivej prítomnosti. Prvé, dovol Ježišovi, aby sa na teba pozeral ako dobrý pastier. Ako, ako tvoj záchranca, ako riešiteľ tvojej situácie, ako niekto, kto chce vstúpiť do kresby tvojich problémov a zvnútra ich uzdravovať. A v duchu dnešného Evanília hovorí veľmi provokatívne slova moje jarmo je láhodné, lebo vám neodnímam jarmo, ale vám dávam motiváciu k tomu, aby ste ho niesli. Druhý známy obraz. svätý František odovzdáva svojmu otcovi svoje šaty. Žijeme v dobe, keď klesá počet sobášov a klesá aj počet kniazských a reholných povolaní z jednoduchého dôvodu. Mladí ľudia mnohí mladí ľudia, nie všetci, ale mnohí mladí ľudia sa jednoducho boja urobiť definitívne rozhodnutie. Boja sa urobiť definitívne rozhodnutie a žijú improvizované vzťahy na skúšku. Vzťah s jevčaťom na skúšku. Vzťah s chlapcom na skúšku. Duchovný život na skúšku. Uvidíme vždy zadné dvierka, ten pohľad dozadu, napriek tomu, že sme chytili pluh? Po 800 rokoch nám František, svätý František, zasi si hovorí, pozrite na mňa, že som urobil v jeden moment svojho života rozhodnutie, že jedna cesta končí a iná cesta začína. Prečo to urobil? Prečo to vedel urobiť? Choci to ešte zrejme bolo predtým, ako zažil San Damiano a ten uprený, oživujúci, kriesiaci Ježišov pohľad, už tie oči pozerali do neho. My nemôžeme urobiť definitívne rozhodnutie bez viery. Len z vierou sa dá urobiť rozhodnutie, že prehľadzujem výhybku. alebo že dávam sviatočku alebo že zastanem. Veľké a trvalé rozhodnutia, nie pôzy, sa dajú robiť len vtedy, keď verím, že Ježiš na mňa pozera a je to on, ktorý ma volá. A stále sme pri tom. nechám Ježiša na mňa pozerať. Ale dovolím Ježišovi, aby menil aj môj život aby mi povedal, čo je a čo nie je cesta a čo odo mňa chce. Keď sa Ježiša pýtali, ako sa majú modliť jeho učeníci, vložil do tej modlitby, modlitieb modelu všetkých ostatných modlitieb aj slova, buď vôľa tvoja. My máme sklon tieto slova hovoriť ako hlasovanie za to, že súhlasíme s tým, nech sa stane Božia vôľa, ale tak neosobne, tak politicky. Som za. Nech sa deje Božia vôľa. To je málo. Som za, aby sa so mnou diala Božia vôľa. A hľadám v mojej vôli Božiu vôľu. Pýtam sa v mojej modlitbe na Božiu vôľu v mojom živote. Až vtedy viem urobiť veľké rozhodnutia, lebo viem, že ten pre ktorého ich robím, je silnejší ako ja. Len vtedy viem urobiť veľké rozhodnutie, keď viem, že ho nerobím sám, ale so mnou kráča ten, ktorý hovorí veľmi jasne a striktne, bezomňa nemôžete urobiť naozaj nič, ani rozhodnutia, ktoré sú trváce. A Františkovo rozhodnutie bolo trváce a je to dokázané tým, že to nebola póza, že to bolo niečo hlboko vnútorne prežité. Že už na konci života mal niekoľko tisíc spolubratov. A dnes, po 800 rokoch, aj tu, aj na Slovensku a vo svete, sú bratia, ktorí idú po stopách svätého Františka. Tretí obraz, Bethlehem. Mnohí hovoria, že prvý Betlehem vymyslel Svetý František. Áno, aj nie. Ak si totiž myslíme, že tie dnešné, povystielané, romantizované, peknučke Betlehemčeky, ktoré nech sú doma, jasné, ktoré nech sa nám páčia, jasné, ktoré nech urobia radosť, jasné, ale jedno treba povedať, jasne tiež že v tej lokalite Grečo neboli figurky, žiadne, nič. Že v tej lokalite, kde prvýkrát zorganizoval, respektíve nechal urobiť výjar z Betléma, boli len domáce zvieratá, dve jasličky prázdne a oltár. A na oltári omša a omša a eucharistické premenenie vnímané ako skutočné živé Vianoce. Chcem prežiť Ježišovu chudobu, v akej sa narodil, povedal Sv. František a máme dokonca presný citát od jeho životopiscov. Chudoba, tretí obraz. Chudoba, odpútanosť. Lebo len vtedy dovolím Ježišovi, aby sa na mňa uprene pozrel z kríža a jeho pohľad prenikol aj do 13. komnát mojej duše. Len vtedy urobím naozaj definitívne rozhodnutie kráčať Božou cestou, keď som ochotný byť nezávislý, slobodný od všetkých možných závislostí. Viete, že sú dievčatá, ktoré upadajú do depresí vtedy, keď nemajú dostatok lajkov potom ako zavesia na internet to, ako sa namalujú. A porovnávajú sa, že tá kamarátka a tá druhá a tá známa a tá youtuberka má viac, má tisíce, má státisíce, ja stále len desiatky a kde tu nejakú stovku. A takto by sme mohli pokračovať ďalej vonkajškovosť, závislosť, naviazanosť, alkohol, drogy, rozkoš. Všetko je to dobré vtedy, keď sme od toho slobodní. Všetko je to peklo odvtedy, kým ma to determinuje, kým ma to určuje. To odovzdanie tých šiat by mohlo niekomu vyznieť ako póza. Ale bolo to vyjadrenie hlbokého, vnútorného, osobného postoja voči tomu, čo je okolo nás. Až vtedy sa vieme z vecí tešiť, keď nám nenanúcujú svoju prítomnosť. Vtedy si vieme vychutnať jedlo, keď sme od Neho aj slobodní, keď sa pravidelne zriekame a postíme. Samozrejme, bez toho, aby sme si poškodili zdravie. A urobili taký štabarc okolo toho, že všetci to vedia. Tri veci. Nech sa Ježiš pozerá, nech nám svojim pohľadom, pohľadom pomôže sa rozhodnúť a nech v tomto rozhodnutí je sloboda. A teraz sme pri podstate veci Sloboda pre lásku. Môže byť niekto na kolenách dlhé hodiny, a nech je. Môže niekto urobiť veľké a dokonca možno teatrálne rozhodnutie. No nech urobi rozhodnutie, ale nech je správne. A môže byť niekto chudobný a odputaný, až tak, že to vedia široko, ďaleko, a nech je odputaný a slobodný od vecí o veľkej chudobe. Ale jedno je lakmusovým papierikom toho všetkého. Či v ňom je láska, zmysel pre ľudské veci, zhovievavosť voči slabosti druhých ľudí, nie taká tá tvrdosť, legitimizovaná tvrdosťou k sebe, pozor na to. A láska, ktorá dvíha, ktorá pomáha vykročiť ďalej ktorá obíme človeka nezadúpe, ale obíme človeka a pomôže mu ďalej. Toto bol svätý František. Láska vo všetkom, láska vždy, láska za každých okolností a v tej láske uprinnosť a príklad. Zopakujem to, čo už oznelo na mládež dneskej omši minulú stredu minulý týždeň, keď svätý František posielal svojich spolubratov kázať, povedali im, chodte kázať a keď to bude potrebné, tak aj slovami. Aj slovami. Sme pozvaní, bratia a sestry, kázať. V práci, ako férovi, zodpovední, dobrí odborníci, na ktorých sa dá spolahnuť. O toto sa potom môžu oprieť naše slová, o tom, že veríme v Ježiša, že chodíme do kostola, že viera je pre nás čosi veľmi podstatné. O toto sa oprie. Je to zbožný človek, dobrý človek, spolahlivý človek, veľký profesionál. Sú ľudia, ktorí evangelizujúce cez svoju profesionalitu, zodpovedne a s láskou. Tak ako svätý František, ako jeho prenikala viera a láska k Ježišovi Kristovi do posledného pôru, do poslednej bunky jeho existencie, tak sme pozvaní aj my. Zmeniť svet, tak ako on ho zmenil. Prežiariť túto spoločnosť, tak ako on ju prežiaril. Dať jej nádeň, dať jej impuls, dať jej podnet a mať v tvári to, čo môžeme dostať len z Ježišovho pohľadu. A viete, že Ježí sa dnes na každého jedného z vás pozrie? Ešte vám to aj povieme. Pozri, telo Kristovo. Ten živý Kristus pozerá sa na teba. pozerá do tvojich hlbín. pozerá do najhlbšej, najtajnejšej, najskritejšej vrstvy tvojho bytia, tvojho prežívania, tvojich emócií, tvojich vzťahov. A tam chce vstúpiť. Tam sa chce pozrieť pohľadom, ktorý nie je len pohľadom na informovanie, ale na pôsobenie Ježiš pôsoby. Vystavme sa zázraku posvetenia. Vystavme sa zázraku Ježišovho dotyku, ktorý rozvezoval jazyky, otváral uši, otváral oči a dvíhal chromých. František prekročil v sebe tú hranu, tú hranicu uzavretosti práve vtedy, keď objavil svet veľkej chudoby a išiel medzi nich a bol medzi nimi, tým sa očistil od uzavretosti mladého chlapca, žijúceho v relatívnom luxuse svojho mesta. A koľko bolestí je okolo nás, nie dramatických, veľkých, ale takých, ktoré si máme všímať a sa ich dotýkať a ich uzdravovať. Pane Ježišu, my sa na teba tešíme. My sa tešíme, ako ťa príjmeme. My sa tešíme, ako po návrate do lavice poklakneme a v krátkej, intenzívnej viery plnej adorácii ťa vpustíme do nášho duchovného vesmíru, aby si ho vnútorne prežiarila a uzdravil tak, ako si uzdravoval, keď si pred 2000 rokmi chodil na tejto zemi. Nikto nie je vylúčený z Ježišovho dotyku. Nikto nie je vylúčený zo zázraku, ktorý v ňom chce urobiť živý, účinný, prítomný kráľ, obetovaný a víťazný svojou láskou, o svojej láske. Tak sa teda po modlitbách, po vyznaní viery, po prinesení obetných darov, ako tí ľudia v obci Grečo, pri tom slávení prvého živého Betlehema, aj my vo veľkej bázni teraz otvorme Ježišovmu pôsobeniu. A potom to všetko, o čom sme hovorili, nezostane v dejinách ako nostalgická spomienka, ale sa to, sa to stane našou súčasnosťou keď živý a prítomný Boh bude prítomný v našej živej a účinnej prítomnosti. Boh tu je, len buďme tu aj my. Buďme tam, kde sme, práve kde sme. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.